0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital, Deutschlands führendem Online-Vermögensverwalter. Sie suchen eine passende Altersvorsorge oder eine Alternative zu Ihrem Festgeld, das kaum noch Zinsen bringt? Scalable Capital legt Ihr Geld an den Finanzmärkten an, steuert Ihr Depot und überwacht das Risiko. Vollautomatisch und kostengünstig. Ab einer Anlage von 10.000 Euro. Bitte beachten Sie, Geldanlagen bergen Risiken.
0: Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online Forum raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf. Herzlich willkommen zum Debatten- und Reflexionscast. Diese Woche zu einem Thema was mich wahnsinnig aufgeregt hat. Die Kolumne, die ich geschrieben habe, war eine Antwort, eine Replik auf Volker Kauder. Und zwar, weil Volker Kauder in der Welt, in der Zeitung Die Welt, einen Debattenartikel geschrieben hat. Dieser Debattenartikel, den habe ich als grotesk, unverschämt empfunden. Und... Obwohl ich am Anfang eigentlich geplant habe, einigermaßen, einigermaßen ruhig zu antworten und Argument für Argument entweder zu widerlegen oder anders zu besprechen, als Kauder das dort vorstellt, habe ich auf einmal gemerkt, ich möchte das nicht ruhig widerlegen. Ich möchte wütend sein. Dieser Artikel ist eine Unverschämtheit. Und das ist, denke ich, in meiner Kolumne hätte hätte Kupferkabel auch ein wenig durchgeschienen. Zunächst die Zusammenfassung.
1: Replik auf Volker Kauder. Hätte, hätte Kupferkabel. Plötzlich ist die Digitalisierung für Unionsfraktionschef Kauder das Mega-Thema der kommenden Jahre. Dabei hatten sich CDU und CSU zwölf Jahre lang taubgestellt. Deutschland braucht einen Digitalrat, so ist ein Debattenbeitrag von Volker Kauder in der Welt überschrieben. Volker Kauder ist seit 2005 Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und organisiert die parlamentarische Mehrheit der Kanzlerin. In dieser Funktion hat er jeden erfolgreichen Gesetzesentwurf mitgeprägt, aber auch mitverantwortet, was politisch verhindert wurde, unter anderem die Digitalisierung in Deutschland voranzutreiben. In dem Weltbeitrag fordert Kauder nun Gegenteiliges, unter anderem, man müsse die richtigen Antworten für das Zeitalter der Digitalisierung formulieren und die Politik müsse dann entschlossen handeln. Die Digitalisierung sei für ihn das Megathema der kommenden Jahre. Über die Digitalisierung und ihre Folgen sei noch viel zu wenig gesprochen worden. Alle Handlungsempfehlungen Kauders stehen in diametralem Widerspruch zur bisherigen Politik der Merkel-Regierungen. Ein paar Beispiele. Auf einmal soll der Breitbandausbau Priorität haben. Bislang hatte man auf dem Gebiet versagt und gesetzliche Mindestinternetgeschwindigkeiten auf dem Land verhindert. Eine weitere Forderung? Man müsse mehr IT-Experten ausbilden und das beginne schon in der Schule. In der Vergangenheit hatte die CDU verhindert, dass der Bund die Schulpolitik der Länder in Sachen digitaler Bildung unterstützt. Die Forderung, man müsse Fachkräfte aus dem Ausland anwerben, ist ebenso eine Kehrtwende. Bislang lehnte die Bundestagsfraktion der Union sinnvolle Zuwanderungsgesetze ab. Die Liste ist um viele weitere Punkte erweiterbar. Wenn Volker Kauder sagt, Deutschland braucht einen Digitalrat, dann erteilt Sascha Lobo gerne einen Digitalrat. Man schicke als erstes diejenigen zum Teufel, die zwölf Jahre lang alles verhinderten und sich jetzt ohne jedes Schuldeingeständnis über die Zustände beklagen. Zusätzlich schlägt er vor, das Wort Kauderhaft einzuführen als sinnhafte Ergänzung zwischen den Begriffen frech, Realitätsavers und schamlos. Vielleicht vorab noch?
0: Ich beschäftige mich ja jetzt seit über zehn Jahren, interessanterweise ungefähr seit Volker Kauder Fraktionsvorsitzender ist im Bundestag, der CDU-CSU-Bundestagsfraktion seit 2005 nämlich, beschäftige mich etwa mit Netzpolitik äh, tiefer. Das war auch schon vorher ein Thema, was ich beobachtet habe, aber ungefähr seit 2005 seit ich blogge, interessanterweise, bin ich da näher dran und schaue mir genauer an, was ist da eigentlich los? Was wird da politisch entschieden? Was hat das für Auswirkungen? Und gleichzeitig, das kann ich dazu sagen, habe ich immer wieder Kontakt zur Politik. Ich begreife es ja nicht als meinen Job oder als meinen ausschließlichen Job, journalistisch tätig zu sein. Ich empfinde mich auch nicht als Journalist, ich arbeite journalistisch, aber ich empfinde mich als so etwas wie Digital-Zivil-Lobbyist für digitale Themen. Das ist ein selbstredend vollkommen ausgedachter Beruf, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Land und auch dieser Kontinent die Digitalisierung hinkriegen muss, weil sonst alles zum Teufel geht, weil sonst alles noch viel schlimmer wird, als es... Vielleicht ohnehin in Details schon sein mag. Will sagen, ich versuche da so ein bisschen Weltverbesserung und das kann man jetzt doof finden, auch meine Ziele doof. Aber einer der wichtigsten Punkte dafür ist, dass ich mich nicht selten treffe mit politischen Akteuren mit Ministern zum Beispiel, Ministerinnen, Staatssekretärinnen und mit denen über Digitalisierung spreche, sage, was da los ist. Manchmal hat das so leicht einen offizialisierten Charakter in irgendwelchen Gesprächsrunden. Ich war nie Mitglied in irgendeiner Partei, aber ich habe immer gesprochen, äh, hauptsächlich mit SPD-Ministern, mit äh, aber auch mit CDU, mit FDP-Leuten. mit Also ich bin da politisch ja ganz offen, eher rot-grün oder grün-rot in letzter Zeit vielleicht sogar, aber zu sprechen mit demokratischen Politikern halte ich für sinnvoll und richtig. Das möchte ich vorausschicken, weil ich natürlich auch mit CDU-Leuten gesprochen habe und das ist deswegen von Relevanz für diese Kolumne, weil es bei der CDU, bei den Konservativen in der Union Leute gibt, die sich auskennen. Und zwar gut auskennen. Und zwar nicht wenig Leute. Das ist in allen Parteien inzwischen so. In der Linkspartei, in der FDP, bei den Grünen, bei der Union, bei der SPD, bei den demokratischen Parteien also, gibt es in jeder Partei Leute, die wirklich Ahnung haben von der Digitalisierung. Man kann nicht mehr pauschal sagen, die haben ja alle keine Ahnung, die sollen sich jetzt mal schlau machen, die äh, doofe Politik, äh, völlig ahnungslos. Und es sagt aus genau diesem Grund eine ganze Menge, dass in der Fraktion, in der Unionsfraktion, im Bundestag, seit vielen Jahren Menschen sitzen, die sich wirklich gut auskennen, die oft andere politische Haltungen haben, auch in digitalen Bereichen als ich, aber die sich völlig zweifellos gut auskennen und dass dann deren Chef deren Fraktionsvorsitzender Kauder, einen solchen Artikel schreiben kann. Das sagt auch etwas über die Strukturen im Parlament. Die Kommentare waren zum so überwiegenden Teil positiv. Also auf Twitter war, glaube ich, eine Zustimmungsrate von so 98, 99 Prozent, was es etwas schwieriger macht, da so eine... Debatte im Sinne des Debatten- und Reflexionscastes draus zu machen, denn natürlich ist es für mich sinnvoller, wenn ich Kommentare habe, mit denen ich mich auseinandersetzen kann, die in eine andere Richtung gehen. Aber wenn in den sozialen Medien, ob auf Facebook oder auf Twitter, so überwiegend positive Signale kommen, wenn da so überwiegend Leute auch ihren Frust, den sie angestaut haben, über Jahre, teilweise Jahrzehnte rauslassen, dann muss ich den Debattencast vielleicht ein bisschen verändern, nicht aber ein bisschen feintunen. Beginnen möchte ich mit interessanterweise einem Tweet von einer Person aus der FDP, nicht irgendeiner Person aus der FDP, sondern Nicola Beer, die Generalsekretärin der FDP, die ist Bundestagsabgeordnete, die war mal Kultusministerin in Hessen und Staatssekretärin, die ist also eine politisch sehr umtriebige Person, ist eine der bekanntesten Politikerinnen in der FDP und die hat getwittert.
1: Es ist viel schlimmer, als das beschreibt. Wir verspielen sämtliche wirtschaftliche Zukunftschancen unseres Landes.
0: Ich halte diese Replik für, also von Nicola Beer, für etwas... Zweischneidig, um es freundlich zu sagen. Ich freue mich natürlich immer, wenn mir jemand recht gibt, der ein demokratisches Rechtsverständnis hat, sonst freue ich mich nicht. Aber wenn in der Demokratie als Basis, freue ich mich erstmal. Aber in diesem Kontext ist, das haben auch einige andere bemerkt, ist es doch ein bisschen verstörend, dass Nicola Bär offenbar sagt, wir verspielen sämtliche wirtschaftliche Zukunftschancen. Und gleichzeitig ist die FDP nicht in die Regierung gegangen. Das ist so ein bisschen wie, man sieht, das Auto fährt auf den Abgrund zu und sagt... Nö, aber ich würde es jetzt nicht woanders hin steuern wollen. Natürlich ist das jetzt nur ein Detail und natürlich ist Nikola Berda ziemlich sicher nicht die einzige Person, die darüber entscheidet. Vielleicht entscheidet sie sogar gar nicht. Dass, man guckt ja nicht rein in solche Parteien. Aber das ist die eine Merkwürdigkeit. Die andere Merkwürdigkeit ist, meiner Ansicht nach, könnte man von der FDP schon erwarten, dass sie da selber drauf antwortet. Zum einen... Was dann aber bedeuten würde, dass sie sich auch mit ihrem eigenen Oeuvre auseinandersetzen muss, denn Schwarz-Gelb war zwischendurch auch an der Macht. Nicola Bär hatte meinen Artikel verlinkt und nicht so 100%ig vielleicht gelesen oder es war ihr egal oder sie hat es überspielt, dass zwischendurch vier Jahre FDP-Regierung da war, die auch stark gewütet haben mindestens zwei, drei, vier Punkte in meinem Artikel, die ich Volker Kauder mit anlasste, weil er immer mitverantwortlich ist, er organisiert die Mehrheiten, mindestens vier Punkte, drei oder vier Punkte, sind auch direkt der FDP zuzuordnen. Die FDP war auch diejenige, die das Leistungsschutzrecht mitgetragen hat, als ein Beispiel. Die FDP hat einmal kurz vor Ende der Legislatur 2013 im Alleingang den Universaldienst abgeschossen. Der wurde dann zwar meines Wissens nochmal abgeschossen in der darauf folgenden großen Koalition, dann eben von der Unionsfraktion, die SPD hatte das nach vorne bringen wollen, aber auch die FDP hat diesen Universaldienst abgeschossen, parlamentarisch. Insofern ist, so sehr ich mich freue, dass Frau Bär mir hier zustimmt, das schon so ein bisschen stark parteipolitisch gefärbt. Die Kommentare im Spiegel Online Forum waren auch vergleichsweise positiv. Ich freue mich ja immer, das wird oft gesagt, dass Never Read the Comments und sowas. Also man darf nie die Kommentare lesen. Ich habe den Eindruck, dass bei mir zumindest die Spiel-Online-Kommentare an Qualität gewonnen haben. Da sind häufig Wortmeldungen dabei, mit denen ich jetzt nicht unbedingt anfangen, etwas anfangen kann im, von der Position her, aber inhaltlich und so von der Bewertung her sind da oft sehr interessante Anregungen und diesmal war das auch so. In vielen Punkten ist mir zugestimmt worden, weshalb ich so ein bisschen versuche, rauszuklamüsern bei den Kommentaren, wo Dissensen aufgetaucht sind. Unpolit schrieb
1: wenn man sich die Kommentare zum Originalartikel ansieht, dann wird deutlich, warum Kauder so schreibt. Für die eigene Klientel ist Digitalisierung überwiegend lästig und unnütz. Netflix und YouTube und Facebook und vernetzter Kühlschrank. Da soll sich die CDU doch bitte schön lieber um ordentliche Straßen und die Pflege und die Rente kümmern. Was keiner von denen verstanden hat, das wird es alles nicht geben, wenn es nicht gelingt, die Digitalisierung als vorhandenes Werkzeug zu nutzen und um daraus Produkte, Services und Wertschöpfung zu generieren. Und Regeln aufzustellen, die einen gesellschaftlichen Rahmen bilden.
0: Ich kann diesem Kommentar uneingeschränkt äh, zustimmen, aber im Hintergrund wirkt genau bei diesem Kommentar etwas, was ich in der letzten oder vorletzten Woche besprochen habe, nämlich eine gewisse Jugendfeindlichkeit. Denn das, was Unpolit hier annimmt, ist ja, dass Leute in die Zukunft hineindenken und sagen, kümmert euch jetzt mal lieber darum und nicht um dieses komische Digitalisierungsdings. Ich glaube, dass das durchaus zu tun hat mit einer Haltung, die so ein bisschen in Richtung nach mir die Sintflut geht. Ich sehe schon mit großer Sorge in Deutschland, dass es nicht nur eine Jugendfeindlichkeit gibt, sondern auch eine damit verschwimmende Digitalisierungsfeindlichkeit. Ein bisschen nach dem Motto, das sind halt alles Instrumente, die mir nicht so wichtig sind. Und dann sind sie nicht so wichtig. Und dass einer jüngeren Generation so etwas wie eine Internetgeschwindigkeit sehr, sehr wichtig ist, dass eine bestimmte Form von Kommunikation sehr essentiell ist, das wird häufig ausgeblendet. Gerade die Kommentare in diesem Originalartikel in der Welt, die sprechen, wie Unpolit richtig anmerkt, schon sehr für sich. Es gibt vergleichsweise viele Leute, ein paar davon melden sich ab und zu auch bei mir auf im Spiegel-Online-Forum unter meinen Kolumnen, die so ein bisschen nach dem Motto operieren, wieso 5 Megabit pro Sekunde müssen reichen, damit kann man YouTube doch in ausreichender Qualität ansehen und die halt verkennen, dass die Digitalisierung, die, der Weg in die digitale Gesellschaft auf so breiter Front stattfindet, dass man das kaum mehr so in einen einzelnen Punkten rausklamüsern kann. Das ist ja genau das, was mich an Volker Kauder so wahnsinnig aufgeregt hat. Es ist seit zehn Jahren eine riesige Debatte unterwegs, um genau diese Auswirkungen, welche Rahmen muss man politisch festlegen, was für Regeln braucht man, wie kommt man damit zurecht, zum Beispiel dass Google oder Facebook in bestimmten Bereichen quasi Monopole unterhalten. Und dann kommt jemand... Wie Volker Kauder und hat wahrscheinlich null von den drei Milliarden Artikeln gelesen, die darüber geschrieben worden sind, hat null von den unglaublich vielen Podcasts gehört, wo darüber diskutiert worden ist, hat kein Buch dazu gelesen, hat nicht mal eine Talkshow dazu gesehen, sonst hätte er vielleicht mitbekommen, dass sein komisches Pamphlet da gestrig rückwirkend, rückschrittlich wirkt. Das hat er alles nicht getan. Einfach mal, hoppla, hier bin ich übrigens digital. Es kann übrigens gut sein, ich äußere jetzt diese Vermutung, es ist nur eine Vermutung, dass damit etwas vorbereitet werden soll. Und das, was vorbereitet werden soll, politisch, ist natürlich, dass man nicht nur einen Digitalrat braucht, sondern dieser Halbsatz von Volker Kauder hat mich stutzen lassen, dass man einen politischen Koordinator im Kanzleramt brauche. Ich befürchte ehrlich gesagt, dass hier Herr Kauder Vorbereitet, dass eine Figur wieder zurückkommt und das hat auch jemand auf Twitter gesagt, ich habe diesen Tweet dann leider nicht mehr wiedergefunden, tut mir wahnsinnig leid, dass ich das nicht mit Namen zitieren kann, aber das hat auf Twitter jemand ganz deutlich gesagt, dass hier vorbereitet wird, dass ein Herr Gutenberg wieder Eingang findet in die Bundespolitik. Herr Guttenberg war ja schon europaseitig so eine Art Digitalrat beziehungsweise sollte die Digitalisierung beratend begleiten europaseitig. Das war seine erste Aufgabe, nachdem er zurückgetreten ist von allen Ämtern. Aber mir scheint es, als würde Volker Kauder mit diesem Artikel in der Welt sanft vorbereiten, so ein bisschen den Ball vors Tor rollen und auf einmal kommt von Horst Seehofer aus dem Hut gezaubert ein Herr Gutenberg, der Digitalkoordinator im Kanzleramt wird. Reine Vermutung liegt aber schon auch nicht ganz fern. Franz von Trotter spricht.
1: Wegen der von Lobo brillant dargestellten märkischen und kauderschen Verhinderungskultur bin ich gegen eine neue große Koalition. Denn das würde noch einmal vier Jahre Stillstand bedeuten. Und das nicht nur auf diesem Gebiet.
0: Auch hier kann ich nicht anders als Franz von Trotter zustimmen. Natürlich mit dem Brillant erst recht. Ich meine, wäre ja doof, wenn ich ein solches Lob nicht auch nochmal explizit... Ich, ich suche die Kommentare nicht aus, das macht die Redaktion. Franz von Trotter ist gegen die Große Koalition, weil Stillstand. Und ich kann das auf der einen Seite gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite sehe ich eben auch nicht, dass es so wahnsinnig viele Alternativen gäbe. Und Diese neue große Koalition, das könnte vielleicht theoretisch mit den richtigen Leuten sogar nicht Stillstand bedeuten. Ich sehe total, dass eine sehr fromme Hoffnung hier bei mir gerade aufgepoppt ist, dass große Koalition immer zäh und behäbig ist, obwohl das gar nicht sein müsste, weil man so große Mehrheiten im Parlament hat. Das mag sein, aber ich hoffe trotzdem, ich hoffe einfach dagegen, und da versuche ich dann diesen Artikel von Volker Kauder auch in diesem einen einzigen Aspekt positiv zu deuten. Nämlich, wenn jetzt Volker Kauder sagt, Digitalisierung ist das Megathema der nächsten Jahre, dann ist das ja etwas, was er als Maßstab setzt. Und die Chance, dass er an seinem eigenen Maßstab sich messen lässt, ist größer, als wenn da so dahergelaufene Frisureninhaber von außen ihm irgendwelche Maßstäbe setzen. Die Union aus meiner Sicht schon immer kreist politisch sehr stark um sich selbst. Da gibt es also quasi so eine Art Turbine mit einem Mittelpunkt, wo immer um sich gekreist wird. Das heißt, wenn von innen Anregungen kommen, wenn von innen Maßstäbe kommen, zählen die sehr, sehr viel mehr als Kritik von außen. So ein Grundzug des Konservatismus, würde ich fast sagen. Vielleicht ein bisschen hämisch. So schlimm sind die ja gar nicht. Aber schon in, von der Richtung her kann man das so sagen. Insofern hat Volker Kauder uns einen sehr kleinen Gefallen getan, dass wir ihn daran immer messen können. Nicht, dass ich nicht schon 117 Kolumnen geschrieben hätte, wo genau der eigene Maßstab der Konservativen überhaupt nicht eingehalten wird. Ja, Wenn man irgendwie von Law and Order spricht und äh, bizarrerweise unter Law nicht Grundgesetz versteht und deswegen Grundrechte missachtet, wie es bei der SPÄ-Affäre um NSA und BND geschehen ist, dann lässt man sich überhaupt nicht an den eigenen Maßstäben messen. Aber immerhin gibt es jetzt diesen Maßstab. Und das ist der eine positive Aspekt, den ich hier von Volker Kauder mitnehmen möchte. Hanno
1: 3010 schreibt, Wir waren so dicht dran. Und das schon vor über 35 Jahren. Und verlinkt dann einen Artikel in der Wirtschaftswoche, der vor
0: einigen Tagen erschienen ist, wo Altkanzler Schmidt Digitalpolitik machen wollte, und zwar mit Hilfe von Glasfaser, noch bevor irgendetwas in Richtung Internet zu erkennen war. Nämlich 1981 hat offenbar Bundeskanzler Schmidt, Helmut Schmidt, Glasfaser verlegen lassen wollen. Warum, in welchem Kontext, wie das da geschehen ist, habe ich nicht im Detail recherchieren können. Aber 1981 gab es eine Kabinettssitzung, wo das Bundeskabinett unter dem damaligen Postminister Kurt Gscheitle von der SPD einen 30-Jahresplan vorgelegt hat. Das gab es damals, 30-Jahrespläne. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch äh, heute aktuell ist mit einer Bundeskanzlerin, die auf Sicht äh, fährt und bei der schon drei Jahrespläne also aus meiner Perspektive völlig over the top wären. Da gab es in den Anfang der 80er offenbar 30-Jahrespläne, wo ab 1985 die Bundespost das gesamte Bundesgebiet mit Glasfaser verkabeln sollte. Damals immerhin jährlich 3 Milliarden Mark, über 30 Jahre. 2015 wäre dann Westdeutschland zumindest komplett mit Glasfaser versorgt gewesen. Und dann soll Helmut Kohl das gekippt haben zugunsten von TV-Netzen. Und da muss man natürlich ehrlicherweise sagen, hinterher ist man immer sehr, sehr viel schlauer. Ich befürchte... Wir hätten nicht so einfach sagen können: Ja, Ach, Helmut Schmidt, der hellsichtige Typ und Helmut Kohl, der Vollidiot. Nee, das da macht man sich etwas einfach. Aber sehr interessant, dass Helmut Schmidt bzw. sein Kabinett damals schon in Infrastrukturen gedacht hat und zwar in nicht zwingend proprietären Infrastrukturen. Denn das der riesige Unterschied ist ein technologischer zwischen einem TV Verkabelungsnetz und einem Datennetz, ein TV-Verkabelungsnetz, ist sehr schmal aufgestellt und muss zentral kontrolliert werden von den Kanälen her, die darüber ausgespielt werden können. Es hat ja einen Grund, warum ich im Kabelfernsehen eine bestimmte Anzahl von Kanälen nur habe. Das war zwar früher weniger und ist dann mehr geworden, aber die TV-Verkabelung war zumindest damals über lange Zeit nicht etwas wie eine Datenverkabelung, über die ein Netz laufen kann, sondern die brauchte eine bestimmte Form von Technologie wo auch in den 70er und 80er Jahren erbitterte Kämpfe äh, gefochten worden sind übrigens. Und erst mit dem äh, Hypertext Transfer Protocol mit HTTP ist klar geworden, dass man die Bespielung von so etwas wie Glasfaser und so etwas wie Datenkabeln auch nicht proprietär lösen kann, um es mal etwas sehr vereinfacht zu formulieren. Das heißt, damals ist schon eine Richtung gelegt worden. Allerdings, muss ich nochmal betonen, finde Kohl grauenvoll, die, die Zeit unter ihm bis 1998 in ganz vielen Dimensionen schlimm gefunden. Aber das wäre jetzt ein Punkt, wo ich ihn tendenziell nicht unbedingt nur Vorwürfe machen wollen würde. Wir haben immer ein TV-Netz bekommen und das war ja auch ganz schön. Viele schöne neue Kanäle, Privatfernsehen. Das ist auch schön.
1: Harald Demokrat schreibt... Diese Politiker haben das Land verkommen lassen. Es ist nicht nur die Netzstruktur, Ausstattung. Es ist die gesamte Infrastruktur in diesem Land. Straßen, Brücken, Versorgung, Schulen, Bildung, Pflege, alles marode. Ich verstehe die Wähler nicht. Aber jetzt kommen die Quittungen, die die kommenden Generationen ausbaden müssen.
0: Ich habe oft Probleme mit Kommentaren, die so ein bisschen... Die da oben, die alle, diese Politiker... Ich würde mich freuen, wenn diese Kritik präziser geschossen wird. Wenn man Ross und Reiter nennt und auch die Richtung, des, die das Pferd genommen hat gewissermaßen. Wenn man also nicht sagt, die bösen Politiker, sondern wenn man das so tut, wie ich das auch für mich selber als Anspruch auch gemacht habe, nämlich auf Volker Kauder und auf seine Entscheidungen und auf seine Mitverantwortung, ganz präzise sagen, Warum war das schlecht? Wer hat das gemacht? Was war da schlecht? Ich glaube, dass das eine grundsätzliche Frage ist, dass man, wenn man zu allgemein kritisiert die Politik, dass man dann eher so einer Politik und Parteien und irgendwie auch Demokratiemüdigkeit vorschub leistet. Eine Verdrossenheit kann auch dadurch entstehen, indem man zu diffus und zu pauschalisiert schimpft. Leider ist bei Harald Demokrat, die Essenz inhaltlich nicht falsch. Denn die Infrastruktur in Deutschland, die ist tatsächlich sehr viel schlechter. Sehr, sehr, sehr viel schlechter, als es dieses substanziell reiche Land verdient hätte. Straßen, Brücken, Versorgung, Schulen, Bildung, Pflege, alles marode. Das ist nicht prinzipiell falsch. Es ist ein bisschen vereinfacht. Es ist ein bisschen pauschalisiert. Aber ich war vor einigen Tagen in Duisburg und habe dort einen Vortrag gehalten und habe dann mit Leuten gesprochen über das Ruhrgebiet. Es war in dem Bereich Logistik, Unternehmer und Unternehmerinnen im Bereich Logistik, mit denen ich gesprochen habe und die haben Probleme, die haben wirklich Probleme, weil sie Straßenbrücken brauchen und die teilweise gesperrt sind oder eben für LKWs gesperrt sein müssen, weil sie über Jahre nicht ausgebessert worden sind. Von der digitalen Infrastruktur möchte ich gar nicht anfangen, die ist ja schon besprochen im Artikel. Auch da könnte man noch unendlich viele Geschichten erzählen und eine wäre trauriger als die andere. Die Pflege, auch da sehe ich große Defizite. Ich glaube schon, dass die Ära Merkel eine Ära des Stillstands war und vielleicht auch noch bleiben wird. Da habe ich ja gerade schon drüber gesprochen. Aber trotzdem möchte ich, auch wenn sehr viel schief läuft, immer dazu aufrufen, dass man nicht pauschalisiert kritisiert, sondern dass man immer versucht, präzise zu sein. Das war ja auch einer der Gründe, warum ich für jeden einzelnen Punkt bei dieser Schimpftirade gegen Volker Kauder rausgesucht habe, wo genau, verlinkt zwischen Bundestagsdokumenten und anderen Artikeln in seriösen Medien, bis hin zu Studien, die ich da reingebaut habe, dass man genau sagt, wo ist es wann wie schiefgegangen.
1: Essig Ester sagt, war doch irgendwie klar, oder? Für mich war abzusehen, dass sich wieder mal ein ranghoher Politiker im Zuge der Regierungsbildung zum Thema Digitalisierung äußert. Dann wird in blumigen Worten und mit viel Optimismus der Weg ins neue digitale Zeitalter beschrieben und versichert, dass dieses Thema unserer zukünftigen Regierung ganz, ganz doll wichtig ist. Die Analyse der vergangenen Jahre zeigt allerdings, wie im Artikel sehr schön beschrieben, dass die Digitalisierung in den Planungen wohl eher eine untergeordnete bzw. gar keine Rolle spielen wird. In im Zweifel ist entweder kein Geld da oder man kann sich wegen irgendwelcher Belanglosigkeiten nicht einigen. Ich sehe das Ganze als ein generelles Problem der Politik und fokussiere diesbezüglich nicht nur Merkel bzw. die CDU, CSU. Meiner Meinung nach gibt es derzeit keine Partei im Bundestag, die ein angemessenes und nachhaltiges Konzept zu dieser Problematik hat. Und ich weiß daher nicht, welche Partei ich diesbezüglich im Zweifelsfall unterstützen bzw. wählen sollte.
0: Richtig an dem Kommentar von Essig Ester ist aus meiner meiner Sicht, dass das natürlich nicht nur eine CDU CSU Angelegenheit ist. Im Gegenteil, die SPD war ja in den letzten Jahren mehrfach auch in der Regierung und es scheint so, als würde sie wieder in der Regierung sein und auch in der SPD, gerade in der SPD gibt es eine tief verwurzelte Vernetzungsfeindlichkeit. Wurde merkt in Deutschland keine Technologiefeindlichkeit. Ja, man geht in irgendeine Fußgängerzone in Deutschland und man wird immer jemanden finden, mit dem man vier Stunden über irgendwelche Zylinderkopfdichtungen sprechen kann oder Einspritzmotoren oder irgendwelchen Dieselkram. Das ist keine Technologiefeindlichkeit in diesem Ingenieursland Deutschland. Es ist eine Vernetzungsfeindlichkeit, eine Digitalfeindlichkeit vielleicht sogar. Und die sehe ich nicht nur wie... Essig ist da richtig anmerkt, bei der CDU, CSU, sondern die sehe ich auch in guten Teilen bei der SPD, die sehe ich auch in den meisten anderen Parteien, obwohl es, wie ich auch schon angemerkt habe, überall gute Leute gibt. Im Etwas widersprechen möchte ich der Haltung, dass es derzeit keine Partei im Bundestag gäbe, die ein angemessenes und nachhaltiges Konzept zu dieser Problematik hat. Ich sehe sowohl im bürgerlichen Lager wie auch im linksliberalen Lager jeweils mindestens eine Partei, die da nicht völlig falsch unterwegs ist. Im bürgerlichen Lager ist die FDP zumindest nach dem, was sie lautstark sagt, durchaus digital interessiert. Ihr Övre 2009 bis 2013 war, vorsichtig gesagt, unüberzeugend. Unvorsichtig gesagt, auch Schrott. Aber... Ich mag schon zugestehen, dass inzwischen dort Leute sind, die mächtiger sind, dass vor allem die Vorsitzenden der FDP, die ganz vorne die Politik mitprägen, sehr viel digitaler unterwegs sind. Man kann ja von Christian Lindner halten, was man möchte und viele tun ja auch genau das. Aber ich sehe schon, dass der Fokus auf digital bei ihm größer ist als bei anderen, schon allein, weil er eine Idee jünger ist. Das also im bürgerlichen Lager und im eher linksliberalen Lager sehe ich zuallererst die Grünen, die da einzelne Personen haben, die zum einen führend sind und sich auch äußern und zum zweiten auch mit Debatten bestimmt sind. Über Robert Habeck weiß ich bisher noch zu wenig, was er an digitaler Haltung selbst vertritt, aber jemand wie Konstantin von Notz, den ich schätze, der kennt sich sehr gut im Netz aus und der setzt aus meiner Sicht auch die richtigen Prioritäten, man hat seine politische Haltung zur Digitalisierung in vielen einzelnen Ausschüssen verfolgen können. Es gäbe also Parteien im Bundestag für verschiedene Geschmacksrichtungen, die das hinkriegen. Interessanterweise auch die Linkspartei, die ich nicht wählen mag, aber die Linkspartei hat auch Leute, die sich damit sehr gut auskennen. Im Detail ist es bei der Linkspartei sogar so, dass dort die intensivsten Debatten stattfinden, da zur zu etwas, was man Technikfolgenabschätzung nennen könnte. Und was durchaus auch eine linke Position ist, übrigens schon sehr lange. Wir haben Parteien im Bundestag die dort Konzepte haben. Ob die jetzt angemessen und nachhaltig sind, das ist natürlich dann wieder ein bisschen eine persönliche Einschätzung. Aber das macht es ja umso trauriger, dass da schon so lange nichts geschehen ist. Das habe ich eingangs erwähnt. Wir, ganz viele Leute im Bundestag kennen sich aus. Es ist nicht so, dass die Politik ahnungslos ist. Und das ist leider ein Umstand, der das Ganze noch ein bisschen schlimmer macht und nicht besser. Ja, wenn es wenigstens die Lösung wäre, da Wissen hineinzutragen. Aber das Wissen ist da. Und zwar auch in, in Erheblicher Menge. Es gibt einzelne Leute in allen Parteien. Jimmy Schulz in der FDP zum Beispiel, der erwähnte Konstantin von Notz bei den Grünen. Es gibt bei der CDU den Generalsekretär Peter Tauber, der digital sich auskennt. Es gibt wirklich überall Leute, die sich damit auskennen, vielleicht nicht bis in die Details hinein, aber wenn man so ein gewisses Gefühl dafür hat, dann weiß man ja auch, wo das eigene Wissen aufhört und das würde ich bei wirklich einer großen Zahl der Leute sehen. Jetzt der andere Generalsekretär der SPD, der junge dazugekommene Lars, der ist natürlich auch vergleichsweise digital orientiert. Ich habe auch da mit ihm häufig reden können ich glaube, er war auch in der Enquetekommission. kommission ähm, Da gibt es überall Leute, die sich auskennen. Da gibt es überall Menschen, die wissen, wie es geht. Schlimm natürlich, dass da deswegen trotzdem, obwohl das Leute sich auskennen, nichts passiert. Wenig passiert. Viel verhindert wird. Aber jetzt kommt Volker Kauder und es wird alles gut. Volker Kauder ist jetzt auf unserer Seite. Hurra, ich kann es noch gar nicht fassen. Ich bin richtig glücklich, dass Volker Kauder jetzt zu uns in die Digitalisierungsfraktion rübergewechselt ist und mitdebattiert. Ich würde mich so freuen, mich mal mit Volker Kauder zusammenzusetzen auf einen kleinen Schnack und ihn zu fragen, warum es nur verdammte zwölf Jahre gedauert hat, bis er begriffen hat, dass die Digitalisierung essentiell ist für die Zukunft dieses Landes.
1: Zur Erinnerung. Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital, Deutschlands führendem Online-Vermögensverwalter. Professionell, bequem und kostengünstig. Haha, 1960 schreibt... Nicht nur diese Baustelle. Breitbandausbau, Digitalisierung, Umweltschutz, Infrastruktur, Altersarmut, Pflegenotstand, Energiewende verhunzt und so weiter. Wenn man es sich recht überlegt, hat die Merkel-Regierung viel verhindert, aber wenig geschafft. Die Wirtschaft läuft? Klar. Wäre sie aber auch ohne Merkel? Irgendwie fällt mir nichts ein, was diese Regierung an wirklich wichtigen Projekten auf den Weg gebracht hätte. Eine
0: pessimistische Einschätzung an schlechten Tagen teile ich sie an guten Tagen? Versuche ich zu differenzieren und sehe ja auch schon, dass die Ära Merkel, so oft ich Frau Merkel kritisiert habe und ich glaube, ich habe über 100 Artikel geschrieben, allein auf Spiegel Online, die direkt oder indirekt Frau Merkel harsch bis sehr harsch attackieren in dem, was sie im digitalen Kontext tut. Aber wenn man sich überlegen sollte, was sind da wichtige Projekte, dann waren das reaktive Projekte. Dass Deutschland die Finanzkrise einigermaßen gut durchstanden hat, das halte ich jetzt schon auch für eines der Verdienste der Regierung Merkel. Hätte ich jetzt nie gedacht, dass ich das so einfach sage, aber vielleicht muss man da auch einfach mal das... Laut aussprechen, dass das zu einem guten Teil auf Kosten anderer europäischer Länder geschehen ist, ist absolut richtig und besorgniserregend in vielen Details. Da sehe ich noch viel eher den Herrn Wolfgang Schäuble mit an vorderster Verantwortlichkeitsfront, was die schwarze Null angeht, diese grauenvolle schwarze Null, auch dagegen habe ich schon mal was geschrieben, aber das hängt sehr eng miteinander zusammen dass ähm, Frau Merkel vor allem deswegen diese großen, wirklich wichtigen Projekte nicht mit auf den Weg gebracht hat, weil ihr Überprojekt die schwarze Null zu sein schien. Und die schwarze Null bedeutet, dass man seine Ausgaben reduziert, seine Investitionen reduziert, weniger Geld in die öffentlichen Güter hineinsteckt, weniger Geld übrig hat, um zum Beispiel bestimmte Technologien zu stützen, und natürlich weniger Geld für Soziales hat. Das ist ja der Grund, warum ich das Großprojekt der Ära Merkel, die schwarze Null, für schlecht halte. Weil es so wahnsinnig viel Potenzial von anderen großen Projekten absaugt. Auf der anderen Seite, wenn man sich dann anschaut, wie so digitale Großprojekte gelaufen sind, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass davon weniger zustande gekommen sind. Wer wirklich, wirklich todtraurig in den Tag gehen möchte, der schaue sich gleich morgens mal ein Stündchen die entsprechenden Daten an, die entsprechenden Aufzeichnungen an, zum Beispiel zum digitalen Polizeifunk. Ein unglaublich grauenvolles Thema. Die Summen, um die es da geht, sind neunstellige Summen. Wir reden hier also von neunstelligen Geldern, die für einen digitalen Polizeifunk auf den Weg gebracht worden sein. Sollen, ich muss hier im Vermutungskontext sprechen, auf jeden Fall neustellig sind andere europäische Vorhaben, wer mindestens genauso erschüttert und traurig sein will wie beim digitalen Polizeifunk, sollte mal googeln zum Stichwort Quaero, Q-U-A-E-R-O, Quaero, Quaero sollte der Google-Killer werden von Europa er ist nie über einen merkwürdigen Prototyp hinausgekommen, aber hat trotzdem ebenfalls eine neunstellige Eurosumme gekostet. Eine neunstellige Eurosumme. Ich freue mich für jeden Forscher, der da sein Forschungsprojekt reingeschossen hat, aber hunderte Millionen Euro auszugeben für digitale Großprojekte, wo am Ende nichts rauskommt, nichts, buchstäblich nichts. Das macht mir nicht Mut für neue, große, goldene Digitalprojekte, der Ära
1: Merkel. 111 Ich 111 schreibt Politik von alten Männern für alte Männer. Gilt auch für Frauen und Junge mit dem IT-Verständnis eines Apfelkuchens. Tja, wenn man Pferdekutschenfahrer für die Motorisierung eines Landes zuständig macht, darf man sich nicht wundern, wenn man weiterhin mit Droschken fährt. Dieser Vorwurf geht an die Parteien und Wählerinnen. Ich hatte damals noch über die Neuland-Anekdote gelacht. Heute lache ich nicht mehr. Es gilt zurzeit, dass sich die Politik von technischen und gesellschaftlichen Veränderungen so überfahren lässt, dass aus lauter Furcht oder vor Unverständnis keine Anpassung der Politik an die Realität erfolgt. Es wird leider Zeit für ein Technokratensystem. Also jeder Politiker darf, soll und muss sich nur noch auf dem Feld betätigen, wovon er Ahnung hat. Dann ist auch Schluss mit dem Ringtausch vom Kultusminister zum Verteidigungsminister und zur Innenministerin und so weiter.
0: Dem einen Teil würde ich in der Tendenz zustimmen diesem Kommentar von 111, ich 111, nämlich, dass natürlich auch die persönlichen direkten Umgebungen, die nicht besonders digital geprägt sind, zum Beispiel bei Herrn Kauder, mitentscheidend sind über die eigenen Priorisierungen. Und dass das natürlich auch für Wählerinnen und Parteien selbst gilt. Deutschland gehört zu den ältesten Ländern der Welt, das zweitälteste Land der Welt nach Japan. Und das ist aus meiner Sicht mitverantwortlich für eine gewisse Digitalfeindlichkeit. Da muss man auch gar nicht lange drüber diskutieren. Es ist völlig normal, man muss es noch nicht mal als Vorwurf formulieren, dass Leute, die, sagen wir mal, aufgewachsen sind ohne Snapchat, dass die jetzt nicht die allererste Priorität Snapchat haben, ja, im übertragenen Sinn. Uneinverstanden bei diesem Kommentar, und zwar sehr uneinverstanden, bin ich was das Technokratensystem angeht. Dass 111, ich 111 hier ein Technokratensystem fordert, halte ich für fatal. Ich glaube sogar, das wäre ungefähr das Schlimmste, was jetzt passieren könnte. Es gibt ja relativ häufig aus den digitalen Sphären Rufe nach einer Expertokratie, dass also nur Experten in den einzelnen Bereichen Politik machen sollen. Die Piraten hatten in diesem äh, Kontext einige Gedanken, aber das, das poppt immer mal wieder auf in verschiedenen Diskussionen, gerade rund um Digitalisierung. Das würde ich für fatal halten. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass es ein sehr großer Vorteil sein könnte, könnte wohlgemerkt, wenn die Profipolitik gemacht wird von Leuten, die wissen, wo ihr eigenes Wissen endet. Das wäre das Gegenteil von einem Technokratensystem. Das wäre ein System der repräsentativen Demokratie, wo Profipolitiker Entscheidungen treffen, indem sie ihnen von Experten dargebrachtes Wissen abwägen. Ich rufe nicht, vor Kakauda, dazu auf, jetzt endlich PHP zu lernen oder mal tiefer einzusteigen in die Wirkmechanismen neuronaler Netze, oder jetzt endlich mal anzufangen, irgendwie sich hineinzubegeben in die Untiefen von äh, Kryptowährungen oder so. Dazu fordere ich, fordere ich ihn nicht auf. Mit der wichtigste Satz in meiner Kolumne, glaube ich, ist der vom Zuhören. Dass es eine Debatte gibt und da von der Politik zugehört wird. Was ich Volker Kauder wirklich übel nehme, ist weniger, dass er falsche Entscheidungen getroffen hat sondern dass er Entscheidungen getroffen hat auf Grundlage von Nicht-Hören auf Experten. Das ist ein wichtiger, ein kleiner, aber wichtiger Unterschied, in einer Demokratie, dass nicht die Techniker, die Technokraten, die Sachkundigen der Experten, wie immer man sie bezeichnet, die Entscheidungen treffen, sondern dass das die gewählte Politik macht, auf Grundlage von dargebotenem Wissen, dass man also mehr abwägt als nur die einzelnen technischen Details. Ich glaube, dass ein technokratisches System, ein expertokratisches System immer Gefahr läuft, in den Totalitarismus abzugleiten. Ich glaube, dass Expertokratien... Kein Vorteil sind, sondern im Gegenteil, dass Experten dazu neigen, das sehe ich auch sogar an mir selber oft, dass Experten dazu neigen, einen so verengten Fokus auf ihre eigene Welt zu haben, dass ihnen die Rücksicht auf Dinge außerhalb ihrer Welt vollkommen abgeht. Und diese fehlende Rücksicht zum Beispiel bei Digitalisierungsapologeten häufig im sozialen Kontext oder im historischen Kontext, da sind die soziale und historische Argumente egal, weil sie ja Recht haben in ihrer Expertise, das sehe ich und das halte ich für sehr viel gefährlicher als die Art und Weise, wie es heute eher getan wird. Wie gesagt, ich bin bei Volker Kauder Wütend, dass er nicht zugehört hat und dass er auf einmal Dinge sagt, die seit 500 Jahren gesagt werden, die er aber bekämpft hat. Ich hätte sogar Verständnis für einen ähnlichen Artikel, wenn vorne ein Absatz drin gewesen wäre von Herrn Kauder. Wahrscheinlichkeit ist bei 0,0 Prozent, aber wenn vorne ein Absatz drin gewesen wäre, der so anfängt wie, also die letzten zwölf Jahre, die haben wir digitalisierungsseitig ja wirklich ziemlich übel verkackt. Wenn das zugegeben werden würde, dann hätte ich den Artikel anders gelesen und vielleicht auch mit mehr Verständnis. Aber das ist nicht geschehen. Und trotzdem ist ein Technokratensystem aus meiner Sicht eine Katastrophe. Das darf so nicht kommen.
1: Dark Agenda schreibt, Digitalrat, Internetbotschafter, Blödsinn. So etwas wäre vielleicht in den Neunzigern modern gewesen. Nun zeugt es nur noch von der Unfähigkeit der greisen Regierung. Da müssen Behörden und Ministerien mit Sachverstand her, keine Social-Media-Hipster, Ingenieure statt Medienexperten.
0: Auch hier, das grenzt ja an so eine Expertokratie, die hier gefordert wird. Gleichzeitig so eine Abwertung von Social-Media-Hipstern, Behörden und Ministerien mit Sachverstand, das ist vielleicht der deutscheste Kommentar, der jemals unter einem Beitrag von mir gemacht worden ist. Medienexperten in Anführungszeichen. So als sei eine Medienexpertise irrelevant, wenn man einen Ingenieur am Tisch sitzen hat. Das ist aus meiner Sicht grotesk falsch. So wie das hier, wie ich hier verstehe, kann immer sein, dass ich mich irre, aber so wie ich hier Dark Agenda verstehe, geht es ihm oder ihr darum, dass die Technologie für sich beherrscht werden muss, um dann politisch mit ihr umzugehen. Und das halte ich für einen falschen Ansatz. Die Leute, die Facebook-Algorithmen selbst programmieren, weil sie wissen, wie das geht, die haben vielleicht null Ahnung davon, wie Facebook sozial und politisch wirkt. Es gibt sogar sehr viele Anzeichen, dass das genau so ist. Wir sehen überall auf der Welt, wie Facebook algorithmisch für Unruhe, Unordnung, teilweise Katastrophen sorgt. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen vorletzte Woche, dass viele Gewaltausbrüche in Asien zum Beispiel, in Myanmar, sich zurückführen lassen darauf, dass dort Facebook A sehr stark ist und B ebenso stark in Facebook Fake News verbreitet werden, die dann massive Folgen haben für die Bevölkerung. Da ist also Facebook in einem Land, wo mutmaßlich äh, wenig Facebook-Ingenieure schon waren, wirksam geworden auf eine Art und Weise, die man schwer vorhersehen kann. Und da zu sagen, der Ingenieur, der das programmiert, der Software-Ingenieur, der kennt sich damit aus und der soll entscheiden. Und die doofen Leute, die sich mit den Folgen davon beschäftigen, die Medienexperten, die muss man in Anführungszeichen schreiben. Das halte ich für falsch. Das ist viel zu technologieorientiert und viel zu wenig gesellschaftsorientiert. Ich habe das vorher kurz erwähnt. Technikfolgenabschätzung, ein Begriff, der in den 80er Jahren zuvor groß war. Das ist etwas, was... Techniker alleine nicht hinbekommen. Nicht, dass da Techniker fehl am Platz wären, aber alleine
1: schaffen sie es nicht. Hans Heinrich zum Schluss. Technikorientierung. Als die Telekom mit der Privatisierung aus der Taufe gehoben wurde, sind die Ingenieure dort als zu technisch und zu wenig betriebswirtschaftlich orientiert verschrien gewesen. Das Pendel ist nun zur anderen Seite ausgeschlagen. Offenbar hat das Telekom-Management und auch die Politik lange Zeit nur Finanzzahlen im Blick gehabt. Das Potenzial der Kupferadern wurde und wird noch heillos überschätzt und das Potenzial der Glasfaser ebenso unterschätzt. Dabei liegen dazwischen viele Größenordnungen an Bandbreite und Dämpfung. Das kommt davon, wenn man Naturwissenschaftlern kein Ohr mehr schenkt.
0: Das ist hier mir auch als Kommentar etwas zu ingenieurs- und wissenschaftslastig. Es ist schon so, oder naturwissenschaftslastig, es ist schon so, dass das Nicht-Greifbare entscheidend ist. Ich sehe zwar auch, dass bei der Telekom, bei der Privatisierung viel Unwuch getrieben worden ist, aber... Eine kleine Anekdote möchte ich dazu trotzdem erzählen, die vielleicht auch etwas sagt über den Grund, warum in Deutschland digitale Infrastruktur so schlecht ist. Daran knüpft sich ja sehr viel. Wir haben Bildungskatastrophen, wir haben wenig Möglichkeiten im Moment, sowas wie das Urheberrecht sinnvoll zu erneuern, dass es netzseitig da ist. Wir haben eine riesige Datenschutzdebatte, die aus meiner Sicht auch falsch geführt wird mit den falschen Prämissen. Aber nebenbei gibt es dieses Überproblem, das da drunter liegt, dieses Fundamentproblem der mangelhaften digitalen Infrastruktur. Und da ist die Anekdote, auf die ich anspiele, eben eine, die nicht, wie Hans Heinrich sagt, irgendwie zwischen Betriebswirtschaft und Ingenieur verhandelt worden ist, sondern da ist wieder einmal die Politik im Fokus und ausnahmsweise nicht Frau Merkel, ausnahmsweise auch nicht Schwarz-Gelb, nicht die CDU, nicht die CSU, sondern Rot-Grün. Auch dazu habe ich schon mal eine Kolumne geschrieben, aber man muss sich das etwas vergegenwärtigen. Wir haben im Jahr 2000 unter einem Finanzminister Eichel, mehr oder weniger auf der Höhe der New Economy, eine Versteigerung gehabt der damals sogenannten UMTS-Frequenzen. Das, was wir heute als 3G kennen, war damals UMTS, ein spezieller Standard, eine Technologie, mit der man das mobile Internet überhaupt erst sinnvoll realisieren konnte. Davor gab es nur vergleichsweise langsame Technologien, aber auf einmal kamen die UMTS-Frequenzen und die hat der Staat im Jahr 2000 versteigert. Es gab mehrere Versteigerungen, die wichtigste war im Jahr 2000 und da hat sich, ich sehe das Gesicht noch vor mir, Hans Eichel aus Kassel sich wahnsinnig gefreut dass er für ein paar Frequenzen das ist ja nichts, was den Staat so wahnsinnig viele Investitionen kostet dass er für ein paar Frequenzen sagenhafte 100 Milliarden D-Mark eingenommen hat, 50 Milliarden Euro hat der Staat eingenommen, inzwischen ist Finanzkrise und das hört sich nicht mehr nach viel an, aber damals hört es sich nach irre viel an, weil es einfach auch irre viel ist 50 Milliarden Euro von Telekom und so weiter und so fort der Staat hat das benutzt, um Schulden abzubauen, soweit ich mich richtig erinnere. Das möge man auf Wikipedia im Detail nochmal nachlesen. Das Wichtige aber ist, dass man natürlich mit dem Verkauf der UMTS-Lizenzen in dieser Größenordnung die Unternehmen geradezu gezwungen hat, umts so lange und so teuer wie möglich zu vermarkten. Wenn ein Unternehmen überhaupt erst einmal Geld in dieser Größenordnung investiert, auf die man also Gelder, auf die man damals auch noch Zinsen zahlen musste sozusagen, als es noch Zinsen gab, dann muss man das wieder erwirtschaften als Unternehmen. Und das bedeutete, dass das Jahr 2000 die 50 Milliarden Euro dazu geführt haben, dass man UMTS so lange und so teuer wie möglich verkauft hat in Deutschland und dass man angefangen hat zu behaupten, UMTS sei auch die Lösung für die schlechte Infrastruktur im Boden. Man hat dann gesagt, wie, wir haben doch 99,7 Prozent der Bevölkerung abgedeckt mit Breitband, Komma, weil wir in bestimmten Bereichen auch so tun, als sei ein UMTS-Modem genauso schnell wie eine Kupferverkabelung oder eine Glasfaserverkabelung im Boden. Das ist schon wissenschaftlich Unfug, unter anderem deswegen, wenn man die Mobilfunkfrequenzen und die Geschwindigkeiten, die dort angegeben werden, die misst man immer vergleichsweise nah am Mast. Es gibt unterschiedliche Messmethoden. Ich habe mir das mal genauer angeschaut. Im Detail ist es aber so, dass man so tut, als würde so ein Mast irgendwie so 17 Quadratkilometer versorgen. Faktisch versorgt er zum einen gar nicht unendlich viele Geräte, sondern nur vergleichsweise wenig. Und zum Zweiten, je weiter man von dem Mast weggeht, desto schlechter wird der Empfang und auch geringer die Datendurchsatzrate. Und das heißt, da wurde ganz viel getrickst mit den Ab und so kamen diese vielen Behauptungen zustande, wie wir haben doch längst Geschwindigkeiten, wo man eigentlich keine Geschwindigkeiten hatten. Und das war mit eine Spätfolge der UMTS-Versteigerung durch die rot-grüne Bundesregierung im Jahr 2000. Das war jetzt ein bisschen ein Bogen, der aber zeigen soll, die Katastrophe, die ich jetzt hier gesehen habe in Volker Kauders Text, die ist eigentlich älter. Auch das war ein häufiger Kommentar. Die ist eigentlich älter und zwar viel älter. Die hat in den 90er Jahren schon angefangen, wo man das Digitale in vielen Punkten ignoriert hat oder auf die falschen Pferde gesetzt hat. Und das kann alles immer passieren. Aber spätestens seit dem Jahr 2004, 2003, 2004, würde ich sagen, gab es eine Vielzahl von Leuten, als man sich so ein bisschen erholt hatte von der New Economy, eine Vielzahl von Leuten, die gesehen haben, oh, da kommt was auf uns zu mit der Digitalisierung. Und keine Regierung seitdem hat wirklich gehört auf das, was die Experten dort gesagt haben. Und ich rede jetzt nicht von mir, sondern ich rede jetzt wirklich von High-End-Wirtschaftsexperten, die im Digitalisierungskontext schon sehr lange predigen, was man da tun soll. Es gibt ja in Deutschland einen großen digitalen Mittelstand, der, das habe ich verlinkt, der digitale Sektor der Digitalwirtschaft ist der größte Arbeitgeber inzwischen in Deutschland. Es gibt die Leute, die wissen das. Und trotzdem... Und das ist der traurige Schlussakkord, der uns alle sauer machen sollte. Und trotzdem ist dieser Text von Volker Kauder, wo ich gegen Kauder geschossen habe, einer, der eigentlich für viele der mächtigen Leute aus allen möglichen Parteien in den letzten Jahren stehen könnte. Umso mehr hoffe ich, dass jetzt diejenigen in den Parteien an die Macht kommen, diejenigen, die dieses Versprechen von Volker Kauder, Digitalisierung sei das Megathema der nächsten Jahre, auch mit Leben füllen können. Und wo das nicht nur schlechtes Gelaber ist. Mein Name ist Sascha Lobo. Und mit dieser sehr frommen Hoffnung bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.